0: Bienvenue dans le podcast Self-Made Business, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent créer, lancer et développer leur propre business en ligne. Je m'appelle Valentine Esmortel et je suis fondatrice de plusieurs entreprises en ligne. Et pourtant, je ne me voyais pas du tout entrepreneur il y a quelques années quand j'étais encore employée. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose chaque personne peut créer le business de ses rêves sur le web. Et ma mission aujourd'hui est de vous aider à connaître cette transformation. C'est pour cela que j'ai créé Self Made Business Collective, la communauté en ligne pour les futurs entrepreneurs du web qui veulent fonder et développer le business dont ils seront fiers, tout en s'épanouissant et en ayant un impact positif. Pour cela, nous offrons un accompagnement complet au travers de nos différents médias et programmes en ligne. Dans ce podcast, vous retrouverez chaque semaine un épisode qui parlera de business en ligne, de création d'offres, de web marketing, de communication et de vente. Et on parlera mindset aussi, car j'ai envie de lever tous les petits blocages qui nous empêchent d'avancer parfois. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et à le soutenir en laissant 5 étoiles. Allez, assez parlé, place au business maintenant. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois et aujourd'hui, on va voir comment éviter la pire chose qui peut arriver si vous avez envie de lancer une formation en ligne. Ben c'est bien sûr de bosser pendant des semaines et des semaines sur votre programme, sur votre formation et le jour où vous le lancez, personne n'est intéressé, personne n'achète et vous vous rendez compte que vous avez passé des semaines et des mois à bosser entre guillemets pour rien. Je sais que c'est très souvent une grosse peur, que c'est souvent un gros blocage Mais qui empêche en fait de... De passer à l'action et de lancer réellement sa formation. Alors je vais vous rassurer, moi j'avoue je suis passée par là également, j'ai également lancé un produit qui n'a absolument pas fonctionné, c'est déjà arrivé et surtout ben, maintenant j'ai appris comment éviter cela et je vais tout expliquer dans cet épisode. Donc si vous avez envie de lancer votre formation en ligne mais que vous avez peur que personne ne l'achète le jour où vous allez la sortir, eh ben je ne peux que vous inviter à écouter la suite de cette épisode. Alors petit retour d'expérience sur le pire lancement de ma vie, d'entrepreneur, sur ma pire expérience dans le monde de l'infoprenariat et qui ben, forcément m'a semblé être une catastrophe à l'époque et maintenant je peux dire que j'ai appris énormément et surtout ben, j'ai quand même réussi à rebondir. Donc déjà ça c'est le petit point mindset. Sachez que quoi qu'il arrive, parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parfois il y a des choses qui fonctionnent moins bien qu'on l'aurait prévu, Vu, C'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du game, c'est rare que les personnes en parlent, vous le savez ici sur ce podcast et de manière générale dans, dans mes contenus, mais j'ai tendance à être honnête et à montrer ben, les vraies coulisses du, du business en ligne, donc vraiment on se rassure, c'est OK. Par contre, on va voir comment éviter de passer des mois à travailler sur quelque chose qui ne va pas se vendre. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite en 2017. En 2017, oui, je sais, ça fait un petit peu dinosaure du business en ligne. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça. Effectivement, ça fait longtemps que je sors des formations en ligne et des programmes. Et en 2017, j'ai eu l'excellente idée de lancer une formation à propos d'Instagram qui s'appelait Instabiz. Alors, Instagram, il y a 5 ans, c'était clairement pas ce que c'est aujourd'hui en termes d'acquisition de clients, en termes de communauté. Mais n'empêche, on sentait qu'il allait se passer quelque chose et moi, j'étais déjà ben, pas mal présente dessus. Plus sur mon compte euh, personnel, à mon nom, je, partais plus, je partageais plus des choses au niveau lifestyle. Mais bref, je maîtrisais déjà un petit peu ce, ce réseau social et j'avais reçu pas mal de questions à ce sujet et comme ma première formation en ligne qui était à propos de Facebook avait très bien fonctionné je me suis dit et eh ben suite logique je vais créer une formation sur Instagram tout ça me semblait en fait assez smart et au final ben qu'est-ce qui est arrivé moi j'ai passé je me souviens mon mois de octobre novembre décembre à travailler sur une formation en ligne à faire les slides, à enregistrer les modules, etc. etc. pour faire le lancement en 2018. Et c'est là qu'il y a eu, ben, en fait, la pire chose qui puisse arriver. J'ai fait une vente. Donc j'avais fait quand même un lancement qui avait bien fonctionné. J'avais fait un challenge, alors je sais plus si c'était 4 ou 5 jours, mais bref, un challenge avec 4-5 vidéos gratuites où devait y avoir une, une petite centaine de participants, ce qui pour moi était vraiment énorme à l'époque et qui est toujours un très très beau chiffre. Hein. Euh, avec 100 participants à un lancement, on peut déjà avoir des, des très beaux résultats. Et concrètement, euh, je n'ai eu qu'une vente à la fin alors que les gens étaient emballés lors du lancement, lors des vidéos gratuites. Et clairement, euh, je le vois, j'ai fait vraiment deux grosses erreurs. Et pourquoi est-ce qu'en fait, je me suis retrouvée à ne jamais réussir à réellement vendre cette formation qui était terminée, finie, léchée, etc. C'est parce que j'ai fait les deux grosses erreurs qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire ne pas identifier le besoin premier de mon client idéal et en deuxième, ne pas valider mon idée de formation. Et on va voir ça en détail. Alors, l'erreur numéro un que j'ai faite et que donc je vous invite à ne pas faire, c'est de ne pas identifier le besoin premier du client idéal. Et quand je dis le besoin premier, c'est vraiment ce que votre client idéal veut au fond de vous. C'est vraiment ce que votre client à l'intérieur à envie. C'est vraiment la chose qui fait que, voilà, ça démange un petit peu de l'intérieur. Et concrètement, moi, ma formation Instagram, je l'ai vendue comme étant ⁇ Apprends à utiliser Instagram ⁇ La formation pour apprendre à utiliser Instagram. Et c'est vrai dans cette formation, on apprenait à utiliser Instagram. Mais le souci, c'est qu'en fait, personne n'a envie d'apprendre à utiliser Instagram. Personne n'avait envie d'apprendre à faire des belles photos, à les retoucher avec des filtres Lightroom parce que c'était vraiment ça. Avant Instagram, c'était que 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 des photos et pas des, des visuels infographies comme on voit plus maintenant dans, dans, dans les comptes business. Et en fait, j'ai fait l'erreur de mettre le focus là-dessus sur le fait que c'est une formation pour apprendre. Vous allez me dire « bah oui, c'est logique ». Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre le focus sur le besoin premier du client idéal et dans mon cas, eh ben en fait, le vrai besoin en premier de mon client idéal, c'était tout simplement de trouver des clients. Et oui, en tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce qu'on va sur Instagram C'est pas pour le plaisir d'avoir des likes. Oui, c'est chouette hein. et c'est chouette d'échanger, de créer une communauté et tout. Mais la finalité de tout ça, au final, c'est quand même de vendre nos offres, c'est de vendre nos formations en ligne, de vendre notre membership et, euh, et donc d'attirer des nouveaux clients. Et si j'avais tout simplement marketer et présenter cette formation comme disant que c'était la solution pour trouver des clients grâce à son compte Instagram, je suis certaine que j'aurais déjà trouvé beaucoup plus de clients. Parce que clairement, ça donne plus envie. Hein. Si je vous dis euh, « inscrivez-vous à Instabiz, la formation pour trouver des clients grâce à Instagram », on a beaucoup plus envie d'acheter ça que si je vous dis Instabiz pour apprendre à utiliser Instagram au quotidien dans son business. Ok, c'est sympa, mais on voit pas la finalité. C'est sympa d'apprendre à utiliser Instagram au quotidien dans son business. Mais au final, si on n'explique pas clairement à la fin ce qu'aura le client ça ne va pas fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'il faut identifier le besoin premier du client idéal. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent. C'est qu'on a tendance à mettre en avant ce que les gens vont apprendre, alors qu'en fait, les gens s'en foutent un petit peu de savoir ce qu'ils vont apprendre. Ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qu'il y aura à la fin. Et donc, c'est hyper important de bien identifier ce besoin-là. Donc, si le besoin premier de votre client, c'est de trouver des clients, comme moi par exemple, Mettez ça en avant Si le besoin premier de votre client idéal, c'est de perdre du poids, mettez ça en avant Si le besoin premier de votre client idéal, c'est de trouver l'amour, mettez ça en avant Et après, tout ce qui doit être utile à l'apprentissage, ça, ça va le contenu de votre formation, mais ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant en premier. Donc ça, c'est vraiment la première erreur, c'est ne pas identifier le besoin premier du client idéal, ça ne va donner que des soucis par après. Donc, il faut vraiment passer du temps là-dessus en faisant, ben voilà, tout ce qui est enquête de marché, etc. Bien prendre le temps d'identifier le besoin premier du client idéal. Alors, la deuxième erreur que j'ai faite, je vous ai déjà dit, c'est de ne pas valider l'idée de formation. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de foncer. Tête baissée vers un mur. Parce que c'est clair que commencer à travailler sur un truc où on n'est pas certain qu'on va avoir des personnes intéressées, ben, c'est s'amuser soi-même, mais j'ai envie de dire, alors, ouvrez un blog personnel et écrivez des articles pour le plaisir. Ce qu'il faut, c'est vraiment être certain qu'il y a quand même des personnes qui vont être intéressées par ce que vous proposez. Et vous allez dire, ben, justement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour avoir en tête pour un petit peu savoir qu'il y a effectivement des personnes dans mon audience qui vont vouloir acheter ce programme, cette formation en ligne, avant que je commence à travailler dessus et à faire des jolis slides et des jolies vidéos. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à tester et valider l'idée avant de créer une version propre. Alors, petit point 27, je sais que quand on lance quelque chose, et je suis la première... Euh, Première victime de ce perfectionnisme, on a envie que ce soit tout beau, tout propre, tout parfait, tout léché, dès le début, que ça fasse hyper professionnel. Si vous recherchez ça, malheureusement, il y a de fortes chances que vous ayez malheureusement un petit peu droit dans le, droit dans le mur parce qu'en fait vous allez passer tellement de temps à essayer de faire quelque chose de joli qu'on ne va pas passer du temps sur les choses importantes comme l'identification de ce fameux besoin et la validation de son idée. Et c'est pour ça que je vous invite à lancer tout d'abord une version bêta de votre offre ou de prévente votre offre. Il y a deux manières de valider son idée de formation. Donc ça c'est la bonne nouvelle et on va un petit peu décortiquer les deux et voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Donc une version bêta, qu'est-ce que c'est Ça va être en fait un test de son programme version coaching de groupe, par exemple. Donc, au lieu euh, d'avoir des personnes qui vont s'inscrire à une formation en ligne et avec des vidéos toutes faites à l'avance qu'elles vont pouvoir regarder comme elles le souhaitent, on va d'abord la matière qui est prévue dans la formation en ligne, on va la tester en direct avec un petit groupe de coachés, de formés. Et c'est quelque chose qu'on peut faire sur 4-6 semaines, même plus si vous le souhaitez. Le but, ça va vraiment être de tester L'avantage, c'est que vous ne devez rien préparer à l'avance étant donné que vous allez en fait donner la matière en direct et quand j'ai lancé ici ce, ce business, moi j'ai fait une version bêta, j'avais fait une version bêta et pendant quatre semaines j'ai travaillé en fait avec les premiers clients et on a vu la matière du programme, certes pas de manière aussi aboutie que dans l'académie mais on l'a vu quand même en fait l'essentiel pour qu'il y ait déjà une transformation et voir si les transformations se faisaient au niveau mindset mais déjà au niveau stratégique également. Donc ça a permis de valider l'idée et et ça a permis d'avoir déjà des premiers témoignages. Alors, la version bêta, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui font des bêta gratuites comme il y a des personnes qui font des bêta payantes. Moi, je vous invite bien sûr à faire une bêta payante. Pourquoi bah, Parce que c'est un petit peu trop facile entre guillemets de, de trouver des personnes qui sont ok d'être coachées gratuitement, pour le coup moi je l'avais fait pour plein 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 de raisons que je ne vais pas détailler ici, sinon euh, ce podcast va durer euh, des heures mais concrètement, votre version bêta, vous pouvez la faire à un prix réduit par rapport à votre future formation en ligne et ça permet de valider le fait que des personnes sont ok de payer pour apprendre quelque chose avec vous et ça c'est hyper hyper important et donc c'est vraiment du win-win, les personnes qui participent à la bêta sont hyper heureuse euh, d'accéder en fait à ce contenu avec ben, forcément un prix un petit peu plus intéressant comme on est également les premiers mais ben, souvent on est chouchouté puis on a accès à, à la personne qui donne le coaching directement à l'inverse d'une formation en ligne donc en fait c'est vraiment win-win et nous ça nous permet bah, de valider, d'avoir les premiers témoignages, de valider également peut-être l'ordre des modules, ça permet de valider plein de choses et c'est comme ça qu'on va pouvoir se retrouver à lancer par après son vrai programme en ligne, sa vraie formation en ligne entre guillemets, avec des modules tournés à l'avance, plus finis, plus aboutis, mais on a déjà de la matière pour la promotion et surtout on sait que ce programme intéresse. La deuxième chose que vous pouvez faire, et ça c'est un truc que j'ai fait pendant des années, c'est le fait de pré son offre. Alors ça c'est quelque chose euh, que vous pouvez également totalement faire, c'est pré en fait, c'est-à-dire que vous allez vendre avant de commencer à créer le moindre module. Alors, il y a des avantages et il y a des désavantages. Ben, L'avantage, c'est bien sûr, ben, c'est que ça motive, en fait. Quand on annonce qu'on est en train de travailler sur un programme et qu'on laisse les personnes s'inscrire euh, et qu'on voit que des personnes s'inscrivent sans qu'on qu ait encore rien fait, ben, forcément, ça motive, ça donne envie de faire quelque chose de génial. Ça donne envie vraiment de, de créer quelque chose d'encore mieux que ce qui était prévu. Puis surtout, ça nous met une petite deadline parce que si on dit aux gens que dans 10 jours, la formation est disponible, ben, c'est clair qu'on va pouvoir euh, comme cela ben, ça, ça va nous motiver à travailler parce qu'il faut que ce soit là euh, ça va également ben, nous permettre de tout simplement déjà faire rentrer du cash dans, dans votre business et si vous avez par exemple besoin d'investir dans du matériel ben, le fait d'avoir ce cash s'imaginons vous devez vous acheter un, un bon micro pour la formation ben, le fait de déjà Vendre cette même formation, ben, vous avez déjà des sous et avec ça, vous pouvez ben, vous acheter du meilleur matériel pour commencer l'enregistrement. Donc ça, ce sont les avantages et bien sûr, ben, le premier, c'est de valider l'idée à partir du, du moment où des gens achètent alors que le produit n'est pas encore terminé, c'est que clairement, il y a de l'intérêt. Le désavantage, c'est que ça peut amener du stress et que sur le long terme, on peut être un petit peu dépassé par la, la création. Et donc, c'est pour ça que moi, ce système de pré je le conseille plutôt pour les offres et les formations en ligne qui vont être assez courtes au niveau de la création. Euh, ne faites pas une prévente de votre gros programme signature, par exemple. Là, je vous invite plutôt à faire une bêta. Mais par exemple, si vous avez des petits, euh, voilà, une petite formation un peu plus courte euh, qui peut se faire ou que vous pouvez créer, vous savez, en, en quelques jours, ben ça, c'est parfait. J'ai utilisé cette stratégie en 2021 avec une formation qui s'appelait « Confident Offer » et euh, qui était en fait assez, assez courte. On est vraiment sur une formation « starter ». Et en fait, elle a été pré-vendue lors de, de la masterclass pour présenter ce produit. Et je me souviens qu'il y avait eu euh, plus de 30 000 euros de vente, donc assez motivant, bien sûr. Et cette formation a été délivrée 10 jours après. Mais clairement, je n'avais pas, au niveau du temps d'enregistrement et de création, on était loin d'être sur la même chose qu'un gros programme euh, qu'un gros programme signature. Et si vous êtes intéressé, sachez que The Confident Offer, donc qui vous explique comment lancer une petite offre, va revenir très, 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 très prochainement. Donc, comme ça, c'est dit également. Mais donc, comme vous le voyez, au niveau de la validation d'idées de formation, il y a deux stratégies qui vont être pour deux types de formations différentes. La grosse formation en ligne, la grosse académie en ligne, le gros programme signature. On va plutôt tester avec une version bêta, avec une version coaching de groupe. Tandis que si vous souhaitez lancer une plus petite formation en ligne, vous savez des formations peut-être entre 100 et 300 euros qui permettent de, de vraiment travailler un point bien précis et pas avoir une transformation globale et directe comme dans un programme signature. Là, vous pouvez faire une pré-vente. faut juste voilà, que vous prévoyez du temps euh, entre la pré-vente et le, la vraie « ouverture » entre guillemets de votre formation suffisamment, que vous ayez le temps pour, pour enregistrer ce, cela de manière assez paisible si possible. Donc, voilà pour les stratégies pour éviter de créer une formation en ligne que personne ne voudra acheter. Donc, je vais répéter tout ce qu'on a vu en résumé, en tout cas. Donc, l'erreur numéro un, c'est de ne pas identifier le besoin premier du client idéal. Donc, vraiment, si vous voulez éviter de créer quelque chose qui ne se vendra jamais, passez du temps là-dessus. On ne le dira jamais assez, c'est la base. Mais le client idéal et le problème, le besoin du client idéal, c'est la base de tout « business ». Et ensuite, n'hésitez pas à valider votre idée de formation, que ce soit avec une bêta ou avec une prévente. Je sais que très souvent, on a envie de lancer, on a envie de lancer avec la version propre, mais je peux vous assurer qu'il vaut mieux passer quelques mois en plus à travailler sur une bêta que de vouloir lancer quelque chose comme ça vite fait, bien fait, sinon ça va être ça va être compliqué sur le sur le long terme. Donc voilà pour cela. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que si euh, bah, vous avez envie de créer une formation en ligne et que vous aviez cette peur hein, de travailler sur quelque chose que personne ne voudra jamais acheter, j'espère vraiment que que ça va que ça, que ça ça vous a aidé et surtout que maintenant bah, vous savez ce que vous devez mettre en place avant de passer vraiment à la création pure et dure de la formation en ligne. Si cet épisode vous a n'hésitez pas à soutenir le podcast. En plus, on vient de changer de nom. On a dû changer de nom. Je vous l'ai expliqué dans, dans, le, dans le petit... Euh dans le petit épisode un peu extra qui est, qui est sorti hier. Et donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Laissez une note sur Apple Podcast, sur Spotify, un commentaire ou même partagez dans vos stories. C'est vraiment un super bon moyen de, de booster le podcast si vous avez envie de le, de le faire. Et en tout cas, ça ferait super plaisir. Et puis surtout, si ben, votre blocage par rapport aux formations en ligne commence à être levé, venez également nous le dire sur Instagram. Ça fera super plaisir. Donc voilà, un grand merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, car écouter des podcasts, c'est bien, mais passer à l'action, c'est beaucoup mieux. Alors, pour ne pas rester dans le passif, je t'invite à partager sur le réseau social de ton choix la chose principale que tu as appris dans cet épisode et comment tu vas l'appliquer dans ton business. N'oublie pas de nous taguer, comme ça on peut venir t'encourager. Allez, let's go